0: di un killer sentimentale lettura in quattro parti terza parte quarto giorno. L'uomo che prima o poi avrei dovuto uccidere mi aveva salvato la pelle e mi guidava tenendomi per mano nei meandri del gran bazar di Istanbul. Si vedeva che era pratico di quel territorio perché nessun tipo baffuto tentava di vendergli un tappeto. Vi ho detto mille volte che il contatto del bazar non era più buono, mormorò mentre raggiungevamo l'uscita. Già, mi limitai a dire ti hanno innervosito i gringo in albergo chiese tirando fuori di tasca un telefono cellulare già ripetei sei un perfetto idiota quelli volevano solo essere sicuri di ricevere la loro fetta nient'altro comunque ora andiamo a prendere la grana disse e con un gesto mi ordinò di allontanarmi di qualche passo mentre componeva un numero già tornai a ripetere Sussurò un paio di parole inintellegibili. Poi tirandomi per un braccio, mi trascinò con sé in un caffè pieno zeppo di tipi baffuti che giocavano a backgammon. Là ordinò due caffè turchi. Preferirei un gin, dichiarai, cambiando la linea tematica che avevo seguito durante la fuga. Nomina un solo liquore e lasci le palle sul bancone. Perché non mi hai cercato al centro di congressi? Sono stato abbastanza chiaro quando ho dato le istruzioni, spiegò mescolando il caffè. C'erano altri gringoli e mi sono innervosito, dissi in tono di scusa. Allora l'incarico mi guardò fisso negli occhi e in qualche modo le mie parole gli avevano appena rivelato che non ero chi si aspettava. L'osservai anch'io. Era un tipo dal fisico robusto, coi muscoli allenati dalla continua pratica sportiva. Si capiva che era un uomo deciso, abituato a imporsi con la sua schiacciante sicurezza e mi fece ridere vederlo con la fronte aggrottata mentre pensava in fretta e furia tentando di riprendersi dalla sorpresa. «Che diavolo sei?» chiese, portando la mano alla cintura per ricordarmi che aveva una 38 col silenziatore. «Sono l'angelo sterminatore. Ho l'ordine di ucciderti, ma non qui. Non so ancora dove ti ammazzerò. Lo vedremo quando verrà il momento». In quel preciso istante si sentì il clacson di un'auto L'incarico si alzò dalla sedia e con la mano alla cintura iniziò a camminare all'indietro senza voltarmi le spalle. Aveva perso tutta la sua sicurezza. Gli tremava il mento e cercava disperatamente di dire qualcosa, ma le parole non gli venivano alle labbra. Avevo appena finito di bere quello spaventoso caffè quando risuonò l'unulato di varie sirene della polizia. «Che succede?» chiesi al cameriere mentre pagavo la consumazione. La solita storia, i terroristi curdi hanno ammazzato due commercianti nel bazar. Uscii per strada e ancora una volta mi persi camminando senza meta. Che diavolo mi stava succedendo? Per la prima volta nella mia lunga e impeccabile carriera professionale avevo messo sull'avviso la mia futura vittima. Forse gli uomini della Dea erano sulle mie tracce e la metà dei commercianti dei 3.000 negozi probabilmente stavano dando la mia descrizione alla polizia o all'esercito turco maledizione mi ero messo alle calcagna tutta quanta l'annato alle 5 del pomeriggio faceva un caldo infernale a Istanbul e decisi di cercare la benevola frescura di un edificio maestoso era la moschea di Hortaköy e dai suoi giardini scorsi la lingua di cemento del ponte sul bosforo che unisce l'Europa e l'Asia senza troppe storie quando mi affacciai a una fontana vidi il tipo con indosso una giacca uguale alla mia anche il suo volto rispecchiava la mia stessa preoccupazione hai battuto il record mondiale di stronzate esordì a modo di saluto lo so ma aiutami a pensare non hai molto tempo acchiappa un taxi e digli di accompagnarti all'aeroporto l'incarico probabilmente sta facendo la stessa cosa se non è già volato chissà dove e poi non sarebbe male che tu chiamassi Parigi può darsi che l'uomo degli incarichi ti abbia lasciato un messaggio nella segreteria telefonica segui i consigli del mio doppio all'aeroporto comprai un biglietto per Francoforte. era il primo volo in partenza e decollava dopo due ore nel bar internazionale al sicuro dalle ire dei barbuti ragazzi islamici miscolai i tre gin e poi chiamai subito Parigi l'appartamento dei contatti non c'era alcun messaggio nella segreteria riappesi ne stavo per passare nella sala d'imbarco quando uno strano impulso mi fece comporre l'altro numero di Parigi, il numero di quella che fino a poco tempo prima avevo chiamato casa, come un cretino con tanto di previdenza sociale in regola. C'erano vari messaggi, tutti di amici della mia gran figa francese, che manifestavano una generale preoccupazione per il suo mancato rientro dal Messico. E ce n'era uno con la sua voce che suonava come se parlasse con un pugnale a pochi centimetri dalla gola. «Sono io, rispondimi, per favore. Ho bisogno di parlare con te. Non so cosa mi stia succedendo, ma ho bisogno di te e al tempo stesso non posso partire senza prima rivederlo. Non odiarmi. Sei così buono e generoso. Tornerò non appena ho parlato con lui. Ti amo, ma non so cosa mi stia succedendo». Riappesi senza finire di ascoltare il messaggio. Mi ero cacciato in troppi pasticci per mettermi a dare consigli di cuore. Il volo Istanbul-Francofort durava 5 ore e io ne dormi 4 con l'aiuto di varie bottigliette di gin che una hostess mi servì con esemplare generosità. Prima di portare a termine un incarico cerco di dormire molto ma il modo migliore per farlo è evitare i sogni, quei territori in cui veniamo portati senza che ci sia chiesto se vogliamo andarvi. Un collega irlandese mi aveva insegnato il trucco per eluderli. Consiste nel pensare a un ampio panno verde che piano piano copre tutto ciò che abbiamo visto prima di chiudere gli occhi. Yoga dell'assassino lo chiamava l'irlandese e aveva sempre funzionato ma sull'aereo la dannata immagine della mia gran figa francese bucò la stoffa verde e spuntò fuori fresca ed eccitante come se emergesse da una laguna e mi portò per mano in una giornata d'autunno, nei giardini del Luxembourg, mi sbucciò le calderoste comprate all'uscita Gobelin della metropolitana, mi accarezzò il petto con movimenti involontari, dopo la faticaccia che richiedono gli orgasmi simultanei. Mi fece bere piccoli sorsi di San Cer freddo nella sua bocca calda. Scrisse frasi d'amore con la lingua sullo specchio. Mi imprigionò le mani con le gambe mentre le spalmavo addosso della crema su una spiaggia di Porto Rico. Mi ordinò con urgenza del sesso su un tavolo da blackjack in un casinò di Orlando. Mi lesse versi di Prevert, di Dylan Thomas e di altri tizi che mi lasciarono del tutto indifferente. Mi sussurrò canzoni di Brel e io giurai che capivo le parole. Non fu facile svegliarsi senza aggrapparsi al suo dannato nome. Il tassista che mi portò in centro dall'aeroporto era turco. Ma la sua nazionalità non lo escludeva dalla tribù universale degli importuni. Che impressione ha avuto di Istanbul? Bella città, non è vero? Mi sparò addosso, senza misericordia. Come fa a sapere che vengo da lì? Perché è l'ultimo volo internazionale intervallato. Sa di cosa parlo? A Francoforte atterra un aereo ogni tre minuti. Ma i voli provenienti dalla Turchia arrivano sulla pista ad alta sicurezza. È per via dei kurdi, sa? Eh? Sono un mucchio di terroristi e i tedeschi prendono le loro precauzioni. Sono stato malissimo a Istanbul. Oh, ci credo. Succede ai turisti che non si lasciano consigliare. A Istanbul non becca una donna neppure se è a Landelon, ma ci sono le svedesi e le tedesche, bianche come il latte, sulle spiagge di Adirne. Fanno tutto il bagno nude e se ne stanno lì a bruciare sulla spiaggia. Se invece il signore è più esigente, le strade di Galata sono piene di effebi da sogno. È come Cadaqués, ma il marco tedesco... Apre qualsiasi cuore o culetto. Grazie per le informazioni, ma volevo scoparmi una donna pelosa. E poi il cia mi è da morire. Assicurai a quel lontano figlio di Allah. Nell'hotel Frankfurter Hof mi dettero una stanza grande come un campo da calcio. Ordinai che mi portassero in camera una bottiglia di gin e chiamai l'uomo degli incarichi. «Devo parlarti e subito», spiegai. «D'accordo. Ovunque tu sia, cerca un telefono pubblico e chiamami fra mezz'ora a un cellulare del quale subito dopo ti dimenticherai per sempre», disse dettandomi il numero lasciai passare il tempo nell'atrio dell'albergo. Il posto era pieno di belle ragazze. Era come una dimostrazione esagerata della bellezza che è capace di offrire il genere femminile. Vari cartellini di identificazione appuntati su altrettante scollature mi rivelarono che a Francoforte aveva luogo l'annuale fiera della moda. Era come vedere la mia gran figa francese moltiplicata in un labirinto di specchi. Ma la bellezza è effimera, come è noto e mi diressi verso una cabina per parlare con l'uomo degli incarichi adoro la capacità di sintesi dichiarò l'ho visto per poco non faccio fuori un agente della dea e dopo lui mi ha salvato la pelle eliminando due tizi chi è l'appaltatore? la dea? merda non sintetizzare così tanto ne sei sicuro? non ho mai visto una tessera meglio riuscita credo che la tua grana verrà raddoppiata ti chiamo a Parigi domani a mezzogiorno vedi tu come arrivare in tempo concluse lui e riappese. Quando uscì dalla cabina, mi abbordò una tipa magra con gli occhi verdi. "Quella camicia è di Kendo", assicurò in francese. "Non volli mettermi a discuterne la paternità, in fondo è possibilissimo che le gallerie Lafayette vendano camicie firmate. Tu hai occhio, bambina. Andiamo a studiare le asole", risposi cingendola alla vita. Quegli occhi verdi nascondevano il balsamo per eludere i sogni. Quinto giorno Alle otto di sera del giorno successivo, obbedendo agli ordini dell'uomo degli incarichi, avevo il culo comodamente piazzato davanti al volante di una Mercedes-Benz nel parcheggio di una rente car dell'aeroporto Charles de Gaulle. Il Concorde sarebbe atterrato nel giro di pochi minuti E fra i passeggeri del volo New York-Parigi ci sarebbe stato quell'individuo di cui non conoscevo che la voce. Temo che i tuoi brutti scherzi a Istanbul abbiano creato del casino, disse il tipo che mi guardava dallo specchietto retrovisore. Me ne assumo ogni responsabilità, ho fatto quello che dovevo e non mi chiedere le ragioni. So perché ti sei comportato così. Quella ragazzetta ti ha messo al tappeto e sei completamente fuori di testa. Non hai paura di incontrare l'uomo degli incarichi? sai bene che nella tua professione non ci sono licenziamenti ma certificati di morte se avviene c'è un motivo non l'ho mai deluso mai chiese pieno di sarcasmo spostai lo specchietto con una manata perché non continuasse a parlare ma mi resi conto che aveva ragione cosa diavolo mi stava succedendo
1: trouble in my i'm blue my poor heart is beating slow never had no trouble in my life before Never had no trouble in my life. Before.
0: Quella mattina, dopo essere arrivato dal Francoforte, mi ero diretto all'appartamento dei contatti per aspettare la chiamata dell'uomo degli incarichi. Era stato puntuale. Aveva telefonato dall'aeroporto Kennedy e mi aveva dato le istruzioni che stavo seguendo in quel momento. Poi avevo deciso di fare una passeggiata camminando in fretta per schiarirmi le idee, ma una forza irresistibile mi aveva condotto all'appartamento che fino a poche settimane prima dividevo con la mia gran figa francese. Tutto quello che c'era dentro mi era sembrato lontano ed estraneo. Televisore, mobili, videoregistratore, impianto stereo, lampade, letto matrimoniale, dischi, libri ancora libri, quadri, mobile bar, abiti sistemati ordinatamente negli armadi niente era mio, né aveva a che vedere con me. Decise di infilare un paio di vestiti e qualche camicia in una valigia per andarmene da lì definitivamente. Mentre lo facevo, i suoi occhi mi osservavano da tutti gli angoli, moltiplicati nelle dozzine di fotografie che le avevo scattato in vari posti dove eravamo stati felici e che io stesso avevo preso ai muri. Poi aveva squillato il telefono tre volte facendo partire la segreteria telefonica. Era lei, la sua voce suonava molto stanca e lontana aveva parlato d'amore di uno sbaglio terribile, di vergogna di un ritorno non appena fosse uscita da un pasticcio che solo lei poteva risolvere aveva insistito sulle parole d'amore aveva ricordato giorni felici, si era maledetta e io avevo preso a pugni il muro fino a farmi sanguinare le nocche per non cedere alla tentazione di sollevare la cornetta mi hai deluso bambina e io non ammetto questo genere di delusioni. Avevo mormorato chiudendo la porta. La sua voce aveva continuato a alleggiare nella solitudine di quell'appartamento a cui non avrei più fatto ritorno. Un ciccione che portava una valigetta e un impermeabile ripiegato sul braccio si avvicinò all'auto. Io aprì la portiera del sedile accanto al mio. Accidenti, finalmente ci conosciamo. Questo incontro non sarebbe mai dovuto avvenire. Comunque eccoci qua dichiarò la voce che conoscevo bene. Dimmi tu dove devo portarti, risposi. Andiamo a fare una passeggiata, a camminare lungo la Senna, se non ti dispiace, suggerì lui. La serata era fresca, tranquilla, e dopo aver lasciato l'auto, passeggiammo per una mezz'ora nelle vicinanze del Trocadero. L'uomo degli incarichi fumava una sigaretta dietro l'altra, la sua tosse era incallita e ogni volta che accennavo minimamente a parlare mi bloccava con un cenno della mano seguito da un ancora no ragazzo sto pensando alla fine mi indicò una panchina e ci sedemmo dimmi hai qualche lamentella sui tuoi datori di lavoro? m'attaccò. no nessuna e lo sai? perfetto sei un uomo ricco non mi interessa cosa hai fatto della grana che hai guadagnato ma è un bel mucchio ti trovi nella situazione ideale per ritirarti andiamo al sodo non hai commesso troppi errori li hai commessi tutti suppongo che sia la stanchezza lo stress come dicono adesso è il segnale d'allarme che consiglia di ritirarsi devo pensare che avete firmato la mia sentenza non essere melodrammatico. è vero che il tuo comportamento ci ha creato dei problemi ma abbiamo sempre avuto fiducia in te non sei un sicario che si cancella con un tratto di penna sei un professionista rispettato e vogliamo che ti ritiri in modo dignitoso. D'accordo, cosa devo fare? Devi andare fino in fondo, ma da solo. Questa è la prima e anche l'ultima volta che ci vediamo. Il telefono di contatti non esiste più e io non ti richiamerò, puoi contarci. Devi andare fino in fondo e nei termini stabiliti. Riscuoterai tariffa doppia, ma insisto, vogliamo che tu faccia tutto da solo e presto. Va bene, accetto. Senza fiuta mutande, senza appoggio, solo. Accetto. Qualche domanda prima di salutarci? Perché devo ucciderlo? Vuoi davvero saperlo? È il mio ultimo lavoro. Prendila come una curiosità di un pensionato. Perché no? Bene. Victor Mujica sta giocando un brutto tiro a tutti quanti. È un tipo abile, sagace, sfuggente. E soprattutto mondo da qualsiasi peccato. È uno che in vita sua non è mai nemmeno passato col Rosso, eppure tiene in scacco varie organizzazioni di trafficanti di droga negli Stati Uniti. Ha ordito un gigantesco intrigo che gli permette di rifornirsi nei mercati asiatici e ha fatto crollare i prezzi. Questo non piace per nulla né ai colombiani né ai ragazzi di Miami, ma non lo hanno potuto toccare perché si è cercato la migliore delle protezioni, la dea. Esatto unge quelli della dea che si prendono cura di lui come fosse un bebè e la cosa più curiosa è che la sua merce pur essendo buon mercato è di ottima qualità quel tipo è una specie di filantropo delle droghe ed è per questa ragione che dobbiamo eliminarlo capito? di quanto tempo dispongo? molto poco hai una prenotazione sul concord di domani e a New York ti aspetta un biglietto della TVA per Città del Messico La sorpresa che ha avuto a Istanbul gli ha fatto saltare i piani e ha deciso di tornare. Devi muoverti prima che reagisca. Chi erano i morti del bazar? Novellini. Gorilla al servizio della dea a Istanbul. Ti hanno preso per un sicario mandato dai colombiani. Muhika ti ha salvato perché credeva che fosse il suo corriere. L'uomo che trasportava il denaro per pagare una spedizione di eroina e ha pensato che tu fossi caduto in mano ai sicari. Una bella confusione. «Beh, ora sai tutta la storia. Addio, killer, e buona fortuna!» Lo vidi allontanarsi con passi stanchi verso la fermata dei taxi. Là salì su uno di essi e la città lo ingoiò per sempre.
1: Gotta make your own
2: rules,
1: child Gotta break your own chains The dreams that possess you Can blossom and bless you Or run you insane Your child to lay on the lie. The past just don't matter. I swear I love you Just as hot as I can
0: avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La quarta parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.